שיחה לפרשת כי תבוא חי אלול, נקוטי שיחות חלק י"ט. חי אלול הוא יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן בעל התניא. אנחנו יודעים שכל מועדי השנה יש להם קשר לפרשת השבוע שקוראים בשבוע שבו הם חלים. ולכן צריך לומר שבפרשת כי תבוא, שבדרך כלל חי אלול יוצא בשבוע של פרשת כי תבוא, יש קשר מיוחד ליום הזה של חי אלול. השם של הפרשה שלנו הוא כי תבוא. הפירוש של המילים כי תבוא זה כי תבוא אל הארץ. ורש"י מסביר שכי תבוא אל הארץ זה אחר ישיבה, לאחר ירושה וישיבה. אחרי שעם ישראל יורשים את הארץ ומתיישבים בארץ, ורק אז... הם מחויבים במצוות הביקורים. הפירוש הזה שכי תבוא זה לאחר ירושה וישיבה, זה לא רק בפרשה שלנו, אלא בכל מקום שכתוב כי תבוא, אומרים לנו חז"ל שהפירוש הוא לאחר ירושה וישיבה. וכשכתוב לאחר ירושה וישיבה, לא הכוונה רק על האדם היחיד שהוא אחרי שהוא יורש ואחרי שהוא מקבל את המקום שלו. אלא רק לאחר שעם ישראל נכנסו לארץ, למעשה לקחו שבע שנים הכיבוש של הארץ, ועוד שבע שנים חלוקת הארץ. והמצווה של הביקורים כתוב שמחויבים בה רק לאחר שכל עם ישראל נמצאים משתחת גבלו ותחת עינתו, לאחר שכל אחד קיבל כבר את החלק שלו בארץ, רק אז מתחייבים במצוות הביקורים. זאת אומרת שהירושה שה... והחלוקה של הארץ, הירושה והישיבה בארץ, הכוונה היא לא רק של האדם היחיד, אלא של כל עם ישראל. מה, מה, מה הרעיון של זה? המשמעות של כי תבוא, של ביאה בצורה אמיתית, זה כניסה גמרה, גמורה ובשלמות. כמו שיש דיון בגמרא במסכת חולין, לגבי אדם שהכניס את הידיים שלו לבית טמא, האם כולו נטמא או לא? והגמרא שם אומרת שביאה במקצת לא שמה ביאה. אם אדם רק נכנס במקצת, אם הוא בא במקצת לבית, זה לא נקרא שהוא בא, אלא רק אם הוא נכנס לגמרי לבית. זאת אומרת שכשכתוב כי תבוא, אם זה רק במקצת, אם זה לא בשלמותו, זה לא נקרא כי תבוא, זה לא נקרא שהוא בא בצורה שלמה. אותו דבר לגבי מקווה, כשאדם צריך לבוא, הוא בא במים כתוב, כשאדם צריך לבוא למים ובמים ורק אז הוא יהיה טהור, אז הוא בא במים, הכוונה היא שכולו יהיה במים, כולל השיער שלו. זאת אומרת שכי תבוא, עניין של ביאה, של לבוא, זה כשזה רק, רק כשזה בשלמותו. ולכן כשכתוב בפרשה כי תבוא, הכוונה היא לאחרי ירושה וישיבה. שרק אז זה אומר כניסה בשלמות לארץ ישראל בצורה של התיישבות. ומעניין לראות שדווקא לאחר שכל עם ישראל התיישבו, זה מראה את העניין של האחדות של, של עם ישראל. יש פה גם נקודה מעניינת, הרי למעשה מצוות הביקורים היא הכרת הטוב. ולכאורה, כשכבר יש יהודי שהגיע לבית שלו, וכבר קיבל את ה... הוא כבר ירש וכבר התיישב בביתו, למה שלא יהיה מחויב מיד? במצוות הביקורים. אז כתוב על זה דבר מעניין, שבמצוות הביקורים כתוב ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם. השמחה של יהודי לא שלמה כל זמן שיש יהודי אחר שעדיין לא נמצא בבית שלו. שזה מראה על העניין של אחדות ישראל, יהודי לא יכול לשמוח לגמרי, כשעדיין יש יהודי שלא הגיע תחת גפנו ותחת עינתו. ועל כל פנים, אני לומד מכאן שכי תבוא זה דווקא כשכל עם ישראל נמצאים כבר לאחר ירושה ולאחר ישיבה. אז זה גם הקשר של חי אלול, של פרשת כי תבוא לחי אלול. החידוש של תורת החסידות הוא שההתעסקות בתורה ומצוות צריכה להיות באופן של כי תבוא, שזה ביאה וכניסה בשלמות אל תוך העבודה. 
שאין שום פרט ושום נקודה במציאות של האדם שלא חדור בתורה ומצוות. כמו שבעניין של כי תבוא יש שני דברים, יש את העניין הכללי של כי תבוא, ויש את העניין של הפרטים שזה וירשת וישבת בה. ככה גם בחיי אלול. כמו שאמרנו, יש, זה היום הולדת של בעל, של הבעל שם טוב שחידש את תורת החסידות הכללית, ושל בעל התניא שחידש את תורת חסידות חב"ד. אז שתי הנקודות האלה קיימים גם בחיי אלול. מה ההבדל בין החסידות הכללית לחסידות חב"ד? אז יש פתגם שהבעל שם טוב אמר, יש, יש פתגם של הרבי הקודם, שהבעל שם טוב הראה לנו איך צריך לעבוד את השם. שזה העניין הכללי של כי תבוא. האדמו"ר הזקן הראה איך אפשר לעבוד את השם, איך אפשר להיות עובד השם, שזה להביא את הדברים לידי פועל, וירשת וישבת בה הפרטים, כפי שאנחנו נראה עוד מעט. ידוע שהגילוי של תורת החסידות הוא הכנה לביאת המשיח. כפי שידוע שהבעל שם טוב, הייתה לו פעם התגלות, הוא הגיע להיכלו של המשיח, שאל אותו, מתי קעתי מר? והמשיח אמר לו, לכשיאפוצו מעיינותיך חוצה. כשאתה בעל שם טוב תפיץ את המעיינות של תורת החסידות חוצה, זה יביא את הגאולה. וכתוב בספרי קבלה, שעד ביאת המשיח, כל הגילויים בעולם נקראים גילויים של חיצוניות עתיק. יש, העולם הכי עליון נקרא עולם הכתר, ובתוכו יש את פנימיות הכתר וחיצוניות הכתר. אז פנימיות הכתר, בה היא גם מתחלקת לפנימיות וחיצוניות. פנימיות הכתר זה עתיק, זה התענוג האלוקי, שבו יש את החיצוניות ואת הפנימיות. כתוב שעד ביאת המשיח יש רק את חיצוניות התענוג האלוקי. והמשיח יפעל את הגילוי, את הגילוי של פנימיות עתיק. כיוון שבכל הכנה צריך להיות משהו מעין של הדבר שאליו מתכוננים, אז תורת החסידות זה העניין של פנימיות בעבודת האדם בתורה ובמצוות, ולכן היא ממשיכה את אותה פנימיות עתיק, אותה פנימיות שתגיע בביאת המשיח. מה ההבדל בפשטות בין פנימיות לחיצוניות אצל אדם? פנימיות זה המציאות של האדם כפי שהוא לעצמו, וחיצוניות זה המציאות שלו כפי שהוא כלפי חוץ, כלפי הזולת. מה ההבדל בעבודת האדם בזה? כאשר אדם עושה דבר רק בחיצוניות, הוא לא שקוע בזה באמת בכל עצמיותו, בכל הפנימיות שלו, הוא רק, רק נמצא בזה בחיצוניות. לכן, הוא והפעולה נשארים כמו שני דברים נפרדים, יש אותו ויש את הפעולה שהוא עושה. מה שאין כן, כשאדם עסוק בדבר בפנימיותו, הוא שקוע לגמרי בעשייה הזו. אין שום דבר, שום מציאות חוץ ממנו עכשיו כשהוא עסוק בעשייה הזו. ולכן, הדבר הופך להיות אחד ביחד איתו. כשהוא עושה את הדבר הזה, אז זה לא שיש אותו ואת המעשה שלו, אלא שהוא והמעשה שלו הם דבר אחד. וזה החידוש של תורת החסידות. חסידות, באופן כללי פנימיות התורה נקראים נשמתא דאורייתא, הנשמה של התורה. והעניין שלהם הוא לגלות את החיות שיש ביהודי בכל העניינים של תורה ומצוות. חיות מתאחדת לגמרי עם הדבר שהיא מחיה אותו. החיות לא מוסיפה פרטים חדשים לאדם. אדם חי, אין לו יותר איברים מאשר לאדם מת. רק נותן חיות לכל איבר ואיבר. אז החיות זה לא דבר נפרד מהדבר שהיא מחיה אותו, אלא היא הנשמה של זה, שבכל דבר, בכל, למשל אצל האדם, כל נקודה בגוף שלו יש בה את החיות. כי החיות זה הנשמה וזה הפנימיות של האדם, לכן כל מקום שנמשכת חיות היא נמצאת בו בצורה לגמרי, היא חודרת אותו לגמרי. זה החידוש של תורת החסידות בעניין של תורה ומצוות. שהתעסקות של יהודי בלימוד תורה וקיום מצוות 
לפעמים יכול אדם לעשות את זה בצורה שיש אותו ויש את המעשה. האדם אמנם הניח תפילין, אבל יש אותו ויש את מעשה התפילין. או על ידי אפילו כשאדם לומד תורה, שכתוב שכשאדם לומד תורה, מסביר בעל התניא, שנעשה פה ייחוד נפלא, שאין ייחוד כמוהו בשום מקום בעולם, נהיה אחד לגמרי עם הקדוש ברוך הוא, אבל אם זה באמת בצורה חיצונית, אז זה השכל שלו עכשיו מבין את התורה, והשכל שלו מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה עדיין לא הוא. חסידות דורשת וגם מראה את הדרך איך כל אחד יכול לגלות את הפנימיות והחיות שלו בלימוד התורה ובקיום המצוות. וזה ההסברה בזה שתורת החסידות, שהמשיח אומר לבעל שם טוב, כשיפוצו מהם יותר חוצה, שתורת החסידות היא ההכנה לביאת המשיח. כי כל המדרגות שבסדר השתלשלות של העולמות הרוחניים, יש, שם, יש בהם עדיין מקום למשהו שהוא חוץ מהמציאות של הקדוש ברוך הוא. לכן כשהן מתגלות בעולם, זה עדיין לא שולל לגמרי את המציאות של העולם. יש את הקדוש ברוך הוא ויש את העולם. פנימיות עתיק, שאמרנו שהיא תתגלה כשמשיח יבוא, זה העצם של אלוקות, שמצידו אין שום מקום לדבר שהוא חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה כל המציאות של העולם, זה אין עוד מלבדו, רק הקדוש ברוך הוא. בחיות של האדם, שיש לו בגוף, יש שתי דרגות. יש את החיות הכללית שמחיה את כל הגוף, והיא חיות שנותנת לכל האיברים כוח שווה. בחיות הזו אין הבדל בין המוח שבראש לעקב שברגל, שניהם מקבלים חיות, שניהם חיים. המוח לא חי יותר מאשר העקב. שניהם חיים. זה חיות כללית. לאחר מכן יש את החיות הפרטית שנמצאת בכל איבר ואיבר לפי התכונות שלו. הראש מקבל את החיות לפי הראש, העיניים לפי... בהם יש את כוח הראייה. באוזניים יש את כוח השמיעה, בכל חלק וחלק יש את החלק שלו. עד שהעקב שברגל, אנחנו רואים שקוראים לו המלאך המוות, כי, כי זה החלק בגוף האדם שהכי פחות מרגישים בו. אבל גם הוא, יש לו חיות, רק החיות שלו היא לפי עניינו. אז אפשר לומר שההבדל בין החיות שתורת החסידות גילתה באופן כללי, והחיות שהתגלתה על ידי אדמו"ר הזקן בתורת חסידות חב"ד זה בדיוק לפי שני האופנים האלו. הבעל שם טוב גילה חיות כללית בתורה ובמצוות. וזה בא לידי ביטוי באופן כללי באמונה. כוח האמונה אמנם חודר בכל כוחות הנפש של האדם, והוא נותן להם חיות, אבל זה בצורה כללית יותר. זה לא שה... שהאמונה מחיה כל איבר ואיבר לפי העניין הפרטי שלו. אלא שבאופן כללי יש פה עניין של אמונה, חיות כללית. אז זה כמו החיות הכללית, שהיא נמצאת בכל האיברים של הגוף, אבל היא נמצאת בכולם בצורה שווה, היא עדיין לא נמצאת לפי הפרטים של כל אחד ואחד. מה שאין כן, אדמו"ר הזקן, בעל התניא, המשיך חיות בכל כוח מכוחות הנשמה, באופן פרטי לפי עניינו. כמו החיות שניתנת לכל איבר לפי העניין הפרטי שלו. לכן העבודה שלו שייכת לעניין של חוכמה, בינה ודת, של השכל, כי השכל, העניין שלו הוא באמת לתפוס כל פרט ופרט מתוך ההשכלה שאותה הוא רוצה לתפוס, עד שזה מתלבש בכוחות הנפש ופועל בהם בצורה פנימית, לפי התוכן הפרטי של כל כוח. ולכן אדמו"ר הזקן הוא זה שבאמת הכניס את הכוח הפרטי בכל דבר ודבר. אז לכאורה במבט ראשון נראה שהחיות הפרטית היא נמוכה יותר, היא תחתונה יותר מהחיות הכללית. כי א', החיות הפרטית היא מוגבלת יותר, 
לכל איבר לפי עניינו, היד מקבלת חיות לפי עניינה והראש מקבל חיות לפי עניינו. דבר שני, בחיות הזו, הביטול של האיבר לחיות הוא לא כל כך גדול, כי הרי נותנים לו להפך, הרי מביאים לידי ביטוי ביד את כוח העשייה, בעיניים את כוח הראייה, זאת אומרת שמעצימים את הכוח שלו ולא מבטלים אותו. מצד שני, עדיין יש בחיות הפרטית, יש מעלה על החיות הכללית. למה? כי עצם זה שהחיות הכללית, אין לה שייכות לעניין הפרטי של כל איבר, זה מראה שזה לא בא לידי ביטוי בצורה מושלמת. לכן היא גם לא חודרת לכל הפרטים של אותו איבר שאותו היא מחיה. דווקא חיות פרטית שחודרת בכל איבר לפי עניינו, זה בעצם מראה שיש פה שלמות של החיות ולכן יש מעלה בחיות הפרטית. וזה בדיוק הנקודה של החידוש של אדמו"ר הזקן, שהוא חידש בתורת החסידות בכלל. דווקא על ידי זה שהוא המשיך את החיות של תורת החסידות בכוחות הנפש, בפרטי כוחות הנפש, לכל אחד לפי עניינו, הוא המשיך את התורה של הבעל שם טוב בצורה מושלמת. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן כמובן ממשיך את תורת הבעל שם טוב, אבל את אותה תורת הבעל שם טוב, את אותה חסידות כללית שהבעל שם טוב נתן בצורה כללית, אדמו"ר הזקן מביא את זה לכל הפרטים ופרטי הפרטים שלה, וזה נותן את החיות שבאמת שתחדור בצורה שלמה ופנימית בכל אחד ואחד מהכוחות. זה הקשר בין חי אלול לפרשת כי תבוא. החיות הכללית של תורת החסידות נרמזת בעניין של כי תבוא, שהפירוש הוא כניסה בשלמות לעבודה של תורה ומצוות, שזה בא מצד נקודת החיות שתורת החסידות מכניסה באופן כללי בתורה ומצוות. אחרי זה לוקחים את אותה חיות כללית שתורת החסידות הכללית הכניסה, ומכניסים אותה לתוך, לתוך הכוחות הפרטיים עצמם, שזה העניין של וירישתה וישבת בה, להוריד ולהמשיך את החיות הכללית של תורת החסידות, שזה יהיה בצורה של וישבת ובצורה של התיישבות, שזה מגיע לכל הפרטים של כוחות הנפש, וזה החידוש של אדמו"ר הזקן על ידי תורת חסידות חב"ד, שמורידה את החיות הכללית לכל דבר ודבר לפי עניינו בצורה פרטית.